2: ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Al final, yo, o sea, bueno, me encanta hablar, ¿no? Obvio, pero estaría bueno que me respondan, y, pero esto como no es un vivo, no se puede, pero quisiera saber, nada, que me diga de dónde me escuchan y eso, porque me encanta igual saber, eh, veo un poco igual las estadísticas y me figura mucho de Estados Unidos, lo cual me parece muy random, pero bueno, eh, así que nada, un saludo. Para la gente que me está escuchando de Estados Unidos porque pintó. Eh, yo estoy en España, como les contaba en el otro episodio, lo más probable es que me quede pasar el calor, pero bueno, nunca se sabe, capaz me rayo y mañana me compro un avión a no sé dónde, y bueno, la idea es eso, es pasar el calor. Eh, novedades más que estas no tengo, porque en realidad tengo un montón de cosas ahí que están... ...dando vueltas que no se concretaron... ...así que cuando se concreten... Eh, ...les voy a compartir... ...pero bueno, por lo pronto sigo acá... ...hoy fui a la playa... Eh, ...estoy en un... ...no sé si es pueblito o ciudad... Eh, ...cerca de Tarragona... ...ahora... <risa> ...hasta hace un día estaba en Barcelona... ...pero bueno, pasaron cosas... ...y ahora estoy acá... Eh, ...y nada estos dos días estuve yendo a la playa... ...que está acá enfrente literal... ...y, y no hay tanta gente como en Barcelona... ...así que eso estuvo bueno... Eh, y nada, ahí viendo, esperando que se me, se me acomoden todas las fichas, es como que tiré fichas para muchos lados y ya estoy esperando que alguna me vuelva, ¿no? Porque al final es como que hay muchas cosas, pero nunca, eh, todavía no se concretó ninguna. Y, e igual lo que les digo siempre de que lo peor es tener muchas opciones al final, porque cuanto más opciones tenemos, menos podemos decidir, eh, así que bueno, estoy en eso, estoy esperando que las cosas decanten eh, y bueno, hoy les traigo un episodio sobre emigrar, eh, porque vieron que estoy intentando me echar uno de, de los que más gustan a mí, que en realidad son los viajeros eh, o sea, los episodio, episodios sobre viajes con los de emigrar, que sé que es info súper útil, que muchos de ustedes me están preguntando. Así que, bueno, el día de hoy les traigo sobre emigrar. Eh, Estuve hablando con Pau Transillo, que ella más que nada se especializa en realidad en ayudar a tramitar la ciudadanía italiana, algo que también es un súper datazo. Eh, y ella actualmente está viviendo en Francia. Así que hoy vamos a hablar de cómo es emigrar a Francia, los trámites que se tienen que hacer, cómo es la sociedad, cómo... Los pros y los contras, básicamente. La verdad que eh, socialmente tiene un montón de pros, yo desconocía. Eh, al final, capaz es... O sea, la burocracia es un desastre en toda Europa casi, por lo menos los países de tipo Francia, Italia, España. Eh, pero después en Francia sí que, que, bueno, por lo que me estuvo contando Pau hay un montón de beneficios... ...si uno hace las cosas legalmente... ...por supuesto... Eh, ...así que bueno... ...creo que les puede llegar a interesar... ...y por supuesto les va a, a servir... ...y por último recordarles que obviamente... ...me pueden encontrar eh, en Instagram... ...como @titinroundtheworld ...para que me cuenten cosas... ...me pregunten, sugieran y demás... ...yo tengo... Eh, ...estoy esperando ahí para que se me concreten... En ...dos entrevistas para este podcast... ...con dos chicas que... ay ...la rompen... ...la rompen y todavía estamos intentando... ...coordinar horarios porque siempre pasa lo mismo... ¿no? ...encima sobre todo que me dedico a entrevistar gente que está haciendo viajes y viajes así como súper locos, imagínense cómo es coordinar el tema, no solo de horario, sino también que ambas tengamos buena internet y no estemos en el medio de la nada así que bueno, estoy esperando que eso decante pero o sea, cuando estén se van a morir porque posta que son nada, son unas genias aún una tuve el placer de conocerla en persona, de hecho la conocí en persona antes de saber de, de su existencia viajera y cuando hablé con ella fue como, ay por favor por favor necesito que esta mujer la escuche el mundo entero eh, es una chica de España que hizo que viajó 10 años en bicicleta más todos los años que había viajado antes ella y, y ahora sigue viajando <risa> o sea no es una genia y habla es, es, de esas almas que para mí no son humanas o sea es como bueno ya no pone todas místicas y me acá a pero esas almas ancestrales que se notan cuando vos hablas, que hablan que te hablan otro ritmo, que te hablan de cosas que, que no son tan tangibles, no sé. Pero es un... Nada, yo siento que todo el mundo debería escucharle que de dos... Cruzar dos palabras con ella y te lleva mil años de aprendizaje, básicamente. Es esa clase de persona, estoy segura que se dan cuenta qué clase de persona es. Y la otra chica es una argentina que me recomendó Pau, Pau Belenda de Hawaii Med Travel, y empecé a seguir su Instagram y me volví loca y me cae súper bien. Todavía no cruzamos muchas palabras, pero por lo menos por lo que estuve viendo, eh, me encanta lo que hace, así que creo que va a estar buenísimo también. Eh, y después tengo un par de gente más, pero todavía no, no las he contactado, porque yo también me estaba moviendo mucho, bueno, este tema de... ¿Para qué contactar si después es como, bueno, pero no tengo tiempo? ¿O no tengo casa? ¿O no tengo internet? Eh, así que nada, igual, obviamente, sigo abierta a sugerencias. Ah, y esto, a todo esto, el episodio de la semana pasada fue un boom porque todo el mundo se sintió identificado con, eh, con Evelyn, la chica mexicana que no se animaba a contar su historia, y al final yo creo que le abrió las puertas a un montón de gente que, para mí, nada, o sea, independientemente de, de Instagram o las redes o lo que sea, o sea, el viaje pasa por otro lado, son experiencias de vida, a algunas personas se les da contarlos, a otras no. Eh, y en mi caso yo quiero potenciar gente que que nada, que nada tenga una historia que contar y que, que motive a otras personas y justamente capaz cuando no es una persona que está activa en redes y demás es como que bueno, le, lo humaniza un poco y, y tal vez ustedes pueden sentirse un poco más identificados que si traigo a alguien que es como que entre comillas famoso. Entonces, no sé, uno piensa, ay bueno, pero si ella lo hace porque no sé, tipo, ya sabemos, ¿no? La, las ideas que nosotros nos armamos en nuestra cabeza cuando creemos que la gente que está haciendo lo que nosotros queremos hacer es gente mágica lo cual no pero bueno le, o sea si bien esto es tipo un re auto con mi idea es igual traerle gente normal para que se puedan sentir identificados así que bueno eso si tienen alguien que recomendar o si ustedes quieren compartir su propia historia de viaje porque sienten que vale la pena y que puede llegar a servirle a alguien saben que me contactan saben que organizamos saben que cuando a lo sumo Lidiamos un poco con horarios, lo demás lo vamos a poder hacer, así que estoy súper atenta a sus recomendaciones dicho eso, eh, bueno yo sigo con mi libro, que saben que lo pueden comprar a través de mis redes lo estoy mandando desde España y desde Argentina a todo el mundo eh, y también siempre está el cafecito o la birrita para que me inviten. Por todo este contenido gratis y todo mi tiempo que estoy invirtiendo para ayudarlos. <ríe> Así que por favor, retribuyanlo de alguna forma que siempre sirve. Y nada, cualquier cosa ya saben dónde encontrarme. Y nos vemos en el próximo episodio. Hola gente, bueno, hoy tengo el placer de estar acompañada de Pau Transillo, Transillo, ¿cómo pronunciamos tu apellido todo esto? No,
1: como en Argentina Transillo, pero en italiano sería Trancillo.
2: Trancillo. la Paula Trancillo
1: eh, Que hoy me acompaña para arrancar uno
2: de lo que sería, bueno, una de las secciones que más me han pedido en este podcast, que es sección emigrar, que era algo que no había considerado hablar. Eh, y al final es como algo que está súper en auge y está la gente queriendo aprender y queriendo animarse a hacerlo. Y, obviamente, ¿qué más información? ¿Qué información más precisa que alguien que lo haya hecho? ¿no? Que eso, otra cosa que siempre digo en el podcast, hablen siempre con la gente que, que hizo lo que ustedes quieren hacer. Nada de buscar en internet o recibir consejos de gente que no tiene ni idea de lo que les está diciendo. Siempre hablen con la fuente. Y acá la fuente es la señorita Pau que en este momento se encuentra en Francia en la frontera y Francia Italia ¿no?
1: Sí vivo en Mentón que es un pueblo en Francia que es, eh, o sea yo salgo de mi casa y veo Italia de lejos y atrás está Mónaco así que es como tipo yo le digo la triple frontera estás
2: como claro estás ahí apretada
1: sí 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 sí
2: bueno, Pau es una experta
1: en eh,
2: ciudadanía italiana, todo esto. Pero ese, de hecho, venía pensando hoy, ese puede ser otro capítulo aparte, un día, ya te estoy acá diciendo, vamos a hacer un capítulo exclusivo de ciudadanía italiana, porque también es otra cosa que está todo el mundo como loco. Pero bueno, a pesar de estar especializada en, su, en los trámites de la ciudadanía, Pau en este momento está viviendo en Francia, ¿hace cuánto
1: ya? Yo vivo en Francia hace siete años, primero viví en París tres años eh, y después me mudé a la Costa Azul porque necesitaba sol. <ríe> porque en París fue, fue duro, viste, una viene de Buenos Aires, que nosotros en general tenemos buen clima, viste. Uno no está acostumbrado todo el tiempo a lluvia, gris, pero bueno, después París es una ciudad cosmopolita donde uno puede hacer un montón de cosas. Y mmm, me mudé a Niza, estudié ahí para ser guía de turismo, saqué la licencia, así que soy guía de turismo francesa. Eh, y ahora me mudé a este pueblo, Mentón, porque me encantó. Un día vine a trabajar eh, y me encantó. Y dije, quiero vivir acá, así que ahora estoy en Mentón hace ya un año y medio.
2: Wow. Bueno, me tiraste mucha data eh, y ahora te quiero preguntar tres millones de cosas, pero vamos, vamos un poco para atrás. ¿Por qué estás en Francia, básicamente? O sea, vos, estimo, tenés con ese apellido la ciudadanía italiana, ¿no?
1: Claro, el tema fue pues, así. Yo siempre viajé, o sea, siempre me gustó viajar. A los 18 años me vino un año a Hungría con un intercambio estudiantil con Rotary del eh, colegio. Yo no tenía ciudadanía en ese momento y siempre yo tengo mis abuel, mi abuelo griego por parte de mi mamá y quería ir por la griega. Pero bueno, era, había muchas trabas, ¿viste? No era tan sencilla. Después vol yo volví a Argentina, estudié, fui licenciada en comercio internacional, estudié en la UADE y a los a los 27 años vine a Europa de, de viaje y me topé con una familia uruguaya que uno de sus hijos tenía ciudadanía italiana. Y ellos me decían, pero ¿por qué no te pones a, a buscar, viste, algún ancestro italiano? Yo, si tu apellido es italiano. Cosa claro. que llegué a Argentina y dije, yo voy a sacar la ciudadanía italiana. No sabía quién era el Tano, era eh, mi tatarabuelo presenté todo en el consulado de Buenos Aires, me sale la ciudadanía y dije, bueno, si me sale la ciudadanía, me voy a vivir a Europa. Era la forma que yo sabía que era más fácil para emigrar, viste. Claro. Y, o sea, ¿sabes? vos siempre
2: quisiste emigrar,
1: sí. era algo que tenías claro. Sí. Yo lo tenía claro, o sea, si hubiese sido por mí, me iba a los 18 años, pero no tenía los papeles eh, para claro. emigrar, por eso hice este, hice, hice, hice este intercambio estudiantil. Y yo estudiaba francés pues me gustaba el idioma y siempre quise como vivir en Francia, ¿viste? Por más que yo hable de ciudadanía italiana en las redes sociales, eh, siempre quise vivir en Francia, eh, yo tenía un nivel intermedio, conseguí un trabajo en París de organizadora de eventos, así que eh, con la ciudadanía italiana ya la tenía, el pasaporte me vine a París y, bueno, eh, fue difícil al principio porque, claro, yo eh, trabajaba todo con franceses y si mi bien yo hablaba, no era como ahora, que soy fluida, ¿viste? Así que eso fue, la verdad, lo mejor porque es como que tuve que aprender el idioma sí o sí, no me quedaba otra.
2: Te hago una pregunta igual porque esto es como un, o sea, yo viví en Francia, entre comillas, tres meses mm sin hablar francés, o sea, mi sí. y en pandemia, o sea, mi experiencia casi que ni cuenta porque obviamente no tiene que ver con la realidad porque era una cosa extraordinaria, aparte yo estaba en un pueblito que, bueno, en fin, cosas, eh, pero en general lo que se dice que eh, cuesta mucho integrarse en Francia si vos no hablas el idioma, eh, ¿cómo, ¿cómo fue tu, tu experiencia más con los franceses en sí? ¿Cómo fue esa? O sea, ¿sentís que Cómo te trataron, sobre todo estando en París, que también es como el que tiene la más mala fama de casi todo Francia.
1: Es muy difícil, es muy difícil. En el trabajo, viste que uno en Argentina está acostumbrado, no sé, salir con tus compañeros de trabajo, ir a almorzar todos juntos. Yo no tuve esas experiencias, la verdad. Eh, muchas veces los franceses te dicen en la cara todo lo que piensan y vos te quedás como, oh, oh mi Dios, viste, en los trabajos. Eh, fue muy difícil, fue duro lo de París, viste. Y además, o sea, yo trato de también estar con gente local, pero la verdad es que no es que yo quiero que toda mi gente sea argentina o latina, ¿viste? Sino también es una forma de no integrarse. Por ejemplo, yo, es una, yo hago deporte ahora Kwajim. O sea, es, es, suena divertido, pero la verdad es que conozco gente del pueblo, te recomiendan, salimos, ¿entendés? Hacemos actividades al aire libre porque acá hay mucho de naturaleza. Y para uh -huh. mí fue una forma de encontrar también un grupo, ¿no? Eh, también hay otra realidad. Yo siempre trabajé en el área de turismo cuando emigré. Y el área de turismo es difícil porque trabajás los fines de semana, los feriados. No tenés quizás tanta oportunidad de salir los sábados a la noche, los viernes a la noche porque al día siguiente trabajás. Eh, así. Si vas que, en un
2: horario contramano del resto del mundo, básicamente. Sí,
1: sí. Y eso es un tema. Pero sí, no es para nada fácil. Y la verdad es que acá, el inglés no es muy bueno, el que hablan en mm. general, y sí, hablan en francés. Lo bueno es que, por ejemplo, nunca me han dicho, che, hablas mal francés o que se burlasen y eso, la verdad que no, como yo hablo cinco idiomas, mismo en el hotel donde estoy trabajando ahora, siempre como que lo toman en cuenta, viste, como que...
2: ¡Ay, qué genia! ¿Qué idiomas hablas?
1: Bueno, italiano, francés, inglés, portugués y bueno, español.
2: La rama latina.
1: Me encanta, sí.
2: Qué buena onda. Bueno, para y igual ahora me intriga también esto también de chusma nomás. Eh, ¿Por qué, por ejemplo, no, no volviste a Hungría? Porque a vos, la, o sea, al tener la ciudadanía europea, es como que básicamente se te abre poder trabajar en bueno. Bueno, todo lo que es la zona Schengen, en, en realidad. Eh, ¿por qué, 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 ¿Cómo fue tu experiencia en Hungría?
1: Bueno, yo era, tenía 18 años, no fui a Budapest, fui a un pueblo que se llama Zombate, en la frontera con Austria, en una casa de una familia que no hablaba inglés, hablaban ruso y húngaro, así que imagínate, tuve que aprender húngaro a los chapotazos y iba al colegio, y porque la verdad es que... Yo quería estar en un país donde el salario sea también, o sea, sabemos que en Hungría los salarios no son altos, el claro. país hay bastante crisis económica y esas cosas. Ahora se puso de auge, es un lugar que mucha gente va de turismo, pero hace 16 años no era como ahora, ¿viste? Y no, es que había solo dos posibilidades, Estados Unidos o Hungría, y yo quería venir a Europa. O sea, si hubiera sido Francia, hubiera venido a Francia, pero no estaba esa posibilidad,
2: Claro, sí, 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 te entiendo, te entiendo. O sea, vos la verdad que tenés Europa así en la cabeza desde muy, muy chica. Era como, era tu meta.
1: Sí, sí. Aparte que hice, bueno, en París trabajé, después hice cursos, estudié un año en la Sorbonne. Hice una diplomatura de estudios franceses para prepararme para la universidad. Muy bueno. O sea, aprendíamos el idioma francés a nivel universitario. Y me permitió después ingresar a la Universidad de Niza nice para estudiar guía de turismo, que lo estudié todo en francés. Y, y la verdad es que, bueno, también era mi meta estudiar una carrera acá. Era, fue un año que estudié para sacar la licencia porque me tomaron los años que estudié en Argentina. Y, y, bueno, y ahora tengo esta credencial y mi idea el próximo año es empezar a organizar tours, ¿viste? Por Francia, por Italia, visitando los pueblitos de las familias de los argentinos, cosas así.
2: Ay, qué lindo.
1: Sentí, o sea, esto
2: que te reconocieron las materias, o sea, incluso habiéndolo hecho obviamente en español. Igual, ¿pudiste hacer como tipo equivalencias?
1: No, o sea, yo lo que hice fue rendir un examen internacional de francés de nivel C1, que es, el, te, te piden B2 o C1. Y eh, me pedían haber estudiado mínimo tres años en alguna universidad. Y presenté mi título de grado de licenciada en Comercio Internacional de Argentina y me lo tomaron. No, no hice equivalencia ni nada, solo apostillé y lo traduje al francés y me lo tomaron. Y bueno, tuve que escribir, esto fue curioso, tuve que escribir una carta motivacional Ajá. de tres carillas y a mano. Eso me pedían y después mostré, es muy raro, a mano, tipo yo a, mano. a mano. Y, eh, y después me pedían un nivel alto de italiano y de inglés porque mi credencial de guía también dice que puedo guiar en esos idiomas. O sea que tuvimos que estudiar italiano también eh, nivel alto.
2: Wow. Bueno. Igual te vino, pero espectacular, porque ahora tenés, o sea, increíble tu currículum, básicamente. O sea, hablas cinco idiomas, estás como, tenés una carrera de grado en Argentina, una en Francia, estás como... Sí. Estás como querés. Sí, bueno, ahora,
1: ahora espero que vuelva el turismo, pero la verdad que sí, sí, ahora la verdad es que estoy viendo que, que está volviendo el turismo. Yo estoy trabajando en un hotel en, en Francia, pero a una cuadra de Mónaco. Entonces, la mayoría de los clientes son internacionales, ¿viste? Hay bastante claro. movimiento, o sea, es mucho mejor que el año pasado.
2: O sea, hoy en día estás como autónoma o cómo funciona eso en Francia cuando bueno, sos yo... guía.
1: Sí, cuando sos guía, puedes trabajar como autónomo, puedes tener un contrato. Yo ahora estoy trabajando, bueno, mi trabajo de redes sociales de ciudadanía italiana, eso es mi trabajo principal, y mi trabajo de. Estoy en Francia trabajando en la recepción de una, un hotel, que es una cadena de hoteles, eh, y tienen dos hoteles en Bossoley, que es este pueblito que está arriba de Mónaco, pero es Francia. Y tengo un contrato a tiempo indeterminado.
2: Ajá, ¿cómo es eso?
1: O sea, es un con... acá hay dos tipos de contratos en Francia. Por ejemplo, el CDD, que es determinado, y el CDI, indeterminado. El CDD, por ejemplo, en general para el verano, ¿no? Seis meses trabajas mm, okay. y, y el indeterminado es como para siempre, digamos.
2: O sea, es como sería, el primero sería como el temporal. Es un sí. contrato temporal. Ok. Ok, perfecto. Y el indeterminado es como el normal, nada más que te, le pon te ponen ese nombre.
1: Sí, pero sí. el tema... Tiene diferentes, por ejemplo, el indeterminado es más difícil que te echen, por ejemplo.
2: Ajá.
1: En el otro es un contrato por unos meses. Entonces, bueno, después el, el empleador no se compromete, ¿viste? Es como de temporada en general o por una misión específica. Y yo quería un CDI, eh, que es este contrato a tiempo indeterminado, porque, bueno, quería como que, que quiero tener algunos proyectos acá en Francia que necesito tener un CDI, ¿viste?
2: Claro. Pero igual, por ejemplo, o sea, no debería suceder, obviamente, pero en el CDI, si de repente mañana se les cruza, ponele, igual sí te, o sea, como que yo entiendo que el temporal vos sabés que, tipo, por ejemplo, son, no sé, son tres meses de la temporada de verano o seis meses, es como que vos ya lo sabés en tu cabeza, eh, y el indeterminado es como que si de repente después de un año ya no quieren más nada, igual te pueden echar o te, te da algún beneficio. Te hecho.
1: pueden echar. El tema es que si te echan, después te des el chômage. El chômage es el desempleo. Hoy en día podés cobrar, por ejemplo, no sé, yo trabajé dos años y me echan, puedo o llego a un acuerdo con mi empleador, puedo cobrar durante dos años eh, un desempleo. Antes era el 70% de tu sueldo. Ahora creo que lo bajaron a la mitad. Eh, una nueva ley. Eh, y el C, Este estás en el indeterminado. Y el CDD, el determinado, cuando, te, por ejemplo, eran seis meses, después también tenés el derecho al desempleo. Y mucha gente lo toma, ¿viste? Pero, bueno, también es como que está bueno trabajar porque estás activo, ¿no? Pero acá hay mucha gente que vive del desempleo y es un gran tema también. Sí. Por eso ahora lo bajaron.
2: Sí, ¿viste? Es, es la típica. La, con los planes es como que sí. tenés todas las opiniones. A mí me pasó de conocer un francés eh, en Australia que el chabón hacía dos años que estaba viajando por el mundo con la plata del desempleo. Y después mismo entre ellos, o sea, después había otro chico, otro francés que se repelearon una noche, ¿viste? Así entre copas, qué sé yo, porque culpa tuya todo lo de los planes bueno no
1: pero sé qué. tiene un poco de razón la verdad porque la ver mucho pasa eso a ver vos te puedes tomar uno o dos meses pero también la idea del desempleo es para buscarte un trabajo y lo que pasa es que si te llaman o te citan y vos no vas la oficina de empleo te lo sacan
2: sí sí no no el chabón es, yo no lo voy a creer porque imagínate con los planes de Argentina que va, que va a poder vivir viajando, o sea, olvídate, claro, yo y sí, el sí, chabón, sí. pero claro, bueno, ahí después lo que pasa es esto, que como mucha gente se aprovecha, después lo terminan reduciendo y familias que lo necesitan son las que se perjudican, pero bueno. Sí,
1: sí, sí,
2: pero bueno, igual es bueno saberlo cuando, <ríe> si uno hace las cosas en la lista, bueno saber que de última contás con esa plata mientras sí, intentás buscar otro trabajo, porque justamente Francia no es un lugar barato para vivir.
1: No es barato y la verdad, bueno, ahora empiezan a aumentar un poquitito los precios. Los salarios, es que depende, ¿viste? Acá un salario mínimo de 35 horas por semana mensual es de 1,269 euros neto. A ver, si vos estás sola y te alquilás algo, sí, te alcanza ahora. Una familia de cuatro no puede vivir con 1,269 euros, ¿viste? Hay ayudas, en Francia hay muchas ayudas de vivienda, ¿viste? Para pagarte tu alquiler. Sí. Eh, hay muchas ayudas en eso y también las universidades muchas veces puedes conseguir becas. En eso está bastante bueno. Eh, pero bueno, los salarios, en general la media gana 1.500 a 1.600 euros netos mensuales. Ok.
2: Claro, y cambia mucho el precio, ¿no? Vos que pudiste vivir tanto en París como ahora que estás viviendo en un pueblito, ¿la diferencia de precios es muy grande
1: no, porque yo vivo en un pueblo top, o sea, o sea como está atrás de Mónaco, es claro, caro, porque oh, la gente claro. que trabaja en Mónaco vive acá, y además lo que tiene Mentón es que tiene el mejor clima de Francia, entonces hay mucha gente grande que se claro. jubila acá, entonces es un, es un lugar caro, de hecho París y la Costa Azul es de lo más caro, esto es un pueblo caro, eh, y París, por ejemplo, bueno, es carísimo obviamente, no así otros lugares de Francia, y yo pagaba, por ejemplo, mi alquiler, que era un estudio de 12 metros cuadrados, 500 euros. No era caro, pero bueno, para un... Eh, estaba en, sola y listo. Estaba enfrente del Sagrado Corazón, o sea, estaba muy bien ubicada en el 18.
2: Ah, bueno. <risa> Estabas como querías.
1: Conseguí porque era de mi ex jefe y era 600 euros, yo le nego negocié 500, pero bueno, también hay un tema habitacional que los espacios son muy chiquititos en esos lugares, ¿viste? 12 metros cuadrados, una no está acostumbrada.
2: No, 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 me lo imagino tipo Nueva York, ¿no? Que también sí. dicen que los tamaños de los departamentos son así como muy pequeños. Sí, sí, sí. Bueno, considerando todo esto, porque esto es un, perdón, yo soy, tenés que saberlo a esta altura, soy una persona que por más que
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host.
2: Intenta organizarse en cuestiones de entrevistas, después como que me contas una cosa y te quiero preguntar y voy, vengo, voy, vengo. Pero teniendo en cuenta que esto está hecho para que la gente saque información útil, eh, lo primero que te quiero preguntar es, Vos, al tener ciudadanía italiana, no la francesa, por más que uno pueda trabajar en Europa con esa ciudadanía, ¿qué trámites tuviste que hacer para poder trabajar en Francia específicamente, ya teniendo la ciudadanía europea?
1: Bueno, es facilísimo. Acá no necesitas ni demostrar fondos ni nada. Yo conseguí el trabajo mostré mi pasaporte italiano y como yo llegué ya con este trabajo que conseguí online, digamos, eh, tramité la carta vital. La carta vital es una tarjeta que es para la seguridad social, que te permite atenderte en los médicos. Y además, todo lo que vos cotizás trabajando va a esa tarjeta. Es el número de seguridad social, ¿viste? Eh, eso lo necesitas, se tramita. Cuando yo lo tramité me tardó dos meses, pero entiendo que ahora es más rápido. Eso es fundamental. Después, si so tenés ciudadanía italiana, eh, tenés que pedir la transcripción de tu acta de nacimiento al comune en Italia. Básicamente es tu partida de nacimiento italiana porque te la pueden pedir para trámites acá en Francia. Se la pedís al pueblito donde nació tu ancestro italiano. Y, eh, bueno, y con el contrato de trabajo vas a poder, y un contrato de alquiler, o, o, o una carta de hospitalidad que diga que vos estás alojándote en la casa de alguien, por ejemplo, podés abrir una cuenta bancaria. O sea que básicamente con eso ya estás.
2: O sea, bueno, por lo que me estás contando me hace acordar un poco de lo que me contaba eh, Laurito Otero en España. Eh, porque el tema es el siguiente: o sea, suponete que vos tenés, eh, tenés la ciudadanía, pero no, todavía no tenés un contrato de trabajo. ¿Vos podés pedir el número de seguridad social, por ejemplo? ¿O tiene bueno, que sí o sí tener que tener un trabajo? Eh,
1: depende de, no, podés, podrías pedirlo, depende de hace cuánto estás en, en Francia en viviendo. Francia. O sea, yo un día fui, me acerqué y me dice, ¿tenés esto, tenés lo otro? Y yo tenía todo y presenté y me salió. Eh, que es importante tener esta tarjeta de la carta vital, porque es lo que, por ejemplo, si después vas, tenés un problema médico, el Estado acá te cubre el 70% en general de los gastos. Pero necesitas esa tarjeta, ¿viste? Para ir al hospital, para ir a un médico. Claro. Eh, pero acá no tenés que demostrar fondos. Es bastante sencillo. La mayoría que llega, ¿viste? Y que no tiene ni contrato de alquiler ni, ni nada, con el pasaporte italiano ya empiezan a trabajar. Y cuando empezás a trabajar es como que los empleadores te dan un tiempo hasta que hagas tus papeles. Como a mí me dieron, entrar, me dieron me dieron claro. un mes hasta que abrí la cuenta bancaria porque necesitaba, es como toda una re, rueda. Yo necesitaba el contrato de trabajo para abrir la cuenta bancaria y, y saqué una cuenta bancaria de un eh, banco físico en Francia. Después puedes sacar una online. Hay gente que saca, ¿viste? No sé, la N26 que es sí. online. Pero es mejor tener también una de un banco físico francés, ¿viste? Sí, sí, sí. Es,
2: es el tema este de que, ¿qué sacás primero? Porque para una cosa te piden la otra. Entonces, como sí. que a veces te parece que medio quedas en un limbo. Eh, porque si no te dan contrato, no puedes abrir el banco. Pero el, el banco, eh, no te va a abrir sin el contrato y después lo del contrato capaz no te quieren contratar porque vos no tenés el costo del banco, entonces como que, ¿qué hago primero? Eh, pero, o sea, digamos, la forma más fácil de hacerlo es ya ir con un contrato de trabajo. Esto es así.
1: Sí, o lo A ver, en Francia hay un montón de trabajo. Eso es una cosa. Acá el que quiere trabajar, trabaja. El tema es que hay mucho que no quieren claro. laburar, creo yo. Pero acá conseguís, o sea, de la plato, si no sabes el idioma o en un otro puesto donde no tengas, pero acá, si querés trabajar, tienen un gran problema de gente que no quiere trabajar para mí acá. O sea, yo empecé a buscar trabajo, tuve un montón de entrevistas. Me siguen llamando de ahora. Está bien. Uno, a ver, estudió, sabe idiomas. Pero digo, mismo si no tenés un, el idioma francés, trabajo conseguís. De mozo, por ejemplo, con el inglés. Bueno, te, hay trabajo.
2: Sí, sí, sí. Yo, eh, incluso en pandemia, que cuando estuve ahí, que estaba en, y en 2020, que recién, como que se estaba hablando de si se abría o no para la temporada de invierno, lo que eran los eh, como llaman los centros de esquí, ahí en la parte de Yamoní, sí, toda esa zona en los Alpes, eh, había una cantidad de ofertas y, claro, en realidad lo que más te pedían era inglés más que francés, porque, bueno, igual justo por estar en la frontera ahí con, eh, en, con Ginebra... También era como súper internacional. Pero pero sí, me asombró que incluso haciendo el 2020, como que había un montón, pero un montón. Así hay como montón gente pidiendo, oferta. pidiendo. Sí, sí, un sí. montón
1: de oferta pero bueno, eh, también eh, a veces quizás, no sé, o no, no es el sueldo que, que aspira el postulante, entonces no quiere. Pero acá hay un montón que vienen sin francés y lo vas aprendiendo como todo. Mejor si tenés una base, pero bueno, la verdad que sí. Eh, hay muchísimo trabajo. Y más ahora que empieza el verano, hay un montón.
2: Claro. Y ya, o sea, bueno, teniendo la ciudadanía, ya es otro tema, eh, pero bueno, igual habría que ver, porque también, por ejemplo, vos lo que hiciste eh, en un principio, en realidad, fuiste a estudiar, ¿no? O sea, bueno, empezaste trabajando, empezaste no, como sí, estudiando. sí, yo empecé,
1: no, yo empecé trabajando. Yo conseguí un trabajo ah, seis okay. meses y después me puse a estudiar. Hice un curso también en la Municipalidad de París, en la Mairie de París. Pagué 190 euros un curso de francés seis meses. O sea, muy buen precio. O sea, los 6 meses, 190 euros. Iba tres veces por semana. Buenísimo. Eh, tenés que estar viviendo en París para aplicar. Y después di los exámenes, di el B2 de francés. Después me denoté en la Sorbón, di el C1. Eh, y después, primero trabajé y después me puse a estudiar. Y después, paralelamente, que estudié para ser guía de turismo en Niza, trabajaba haciendo tours en Niza, Cannes y Mónaco. Así que, como que siempre trabajé, ¿viste? Pero, bueno, estudié también.
2: Bueno, y esto está buenísimo porque, o sea, un, obviamente, viéndolo de afuera o viéndolo en pesos, decís, uh, 190 euros es un montón. Pero si uno llega, conseguís un trabajo okay. lavando platos, de lo que sea, sin tener francés, y empezás a cobrar eh, un sueldo en euros... Ya, 190 no es nada de ese sueldo. Es o sea, que eso
1: se tiene que ver. Se tiene que ver pensar en lo que vas a ganar, ¿no? Estoy en Argentina y tengo un salario en pesos, ¿y cuánto me sale acá? Porque si vos venís y empezás a trabajar acá, tu moneda es en euros y eso te permite. Eh, o sea, con un sueldo mínimo en Francia vivís. Eso es lo que tiene, ¿viste? Y los sueldos están por ley. No es que, como quizás en Argentina, que es un sueldo, no, no, hay ta, no me parece que no están tan estandarizados como acá. Acá el SMIC es el salario mínimo y es de una determinada suma. Y es eso. O sea, no te pueden pagar menos que eso por tantas horas. ¿Me explico?
2: Sí. Sí, sí, sí. O sea, está está hecho por ley como está en la ley estricta para, para la gente. También lo estará para las empresas. Y, y vos, como empleado, si no te pagan lo que te tienen que pagar, seguramente tenés la posibilidad de, sí. de hacer un reclamo eh, como legal, digamos, para sí. sí que te paguen lo que te corresponde. No, está buenísimo tenerlo esto en cuenta porque es, es, es cambiar el chip. Porque yo o sea entiendo estar del otro lado y que todo te parezca una suma gigante de dinero eh, que invertir. Pero en realidad es como que una vez que la rueda empieza a moverse y vos integrándote y empezando a cobrar en euros, es como la verdad que un curso... De seis meses, 190 no es nada, no lo puedo creer todavía, es como que me quedé con eso, me parece espectacular, y ya teniendo el idioma ya, sobre que ya hay trabajo, como lo que estábamos diciendo, en inglés, ya, o sea, se te abre la puerta, pero impresionante,
1: sí, sí, me parece que sí. está buenísimo. Y aparte de una realidad, uno cuando llega, yo ahora ya estoy instalada, pero después de siete años, digo, cuando uno llega, primero hasta acomodarse, no es que llegas a la casa de tus sueños, tenés el trabajo de tus sueños, no. todos empezamos como de abajo y después a lo largo del tiempo que uno conoce más el país, se va acomodando y, eh, y vas teniendo lo mejor, ¿viste? Yo en los mis 12 metros no tenía ganas de invertir quizás en un montón de cosas porque, bueno, sé, era muy chiquito el espacio. Quizás yo pagaba el, el, la, eh, don, la ubicación de ese departamento. Estar en el centro de París, no depender de, de un auto, ¿viste? si Estar en las afueras. Para mí era importante la, lo, eh, la ubicación. Y, bueno, ahora que estoy en un estudio más grande, tengo ganas de decorarlo, ¿viste? De ponerlo lindo porque a la larga es mi casa y es donde estoy la mayoría del tiempo pero uno va progresando en la emigración como como todo, ¿no?
2: Sí, sí, esto también, a tenerlo súper en cuenta, que la gente no, no se desilusione si las cosas al principio cuestan un montón o salen mal, o sea, las cosas van a costar un montón y las cosas van a salir mal, porque esto es así en la vida misma, pensar, te estás yendo a un país que no es el tuyo en un idioma, que a integrarte a una sociedad que habla un idioma que tampoco es el tuyo, o sea, las cosas van a contar un, van a costar un montón, esto hay que tenerlo en claro, pero eso no significa que, que no vaya a hacer algo bueno en el futuro. O sea, de hecho me parece, capaz uno cuando sale también es por el miedo y esto, el, el miedo a lo desconocido y demás, es como que espera que todo le salga bien y después mucha gente que, que se desilusiona porque obviamente las cosas salen mal, pero es que es la lógica que las cosas salgan mal y que cuesten un montón. Eh, yo creo que yendo con esta mentalidad, desde el punto de vista mío, que, que bueno, que viajé un montón y me, si bien nunca todavía emigré del todo, sí me he metido, en, intentado meter en, en otras culturas y demás y me ha costado un montón. Para mí lo que me estás contando en realidad me parece, pero, buenísimo. O sea, desde mi punto de vista de haber estado en otros países intentando sí. integrar y demás, como que lo veo súper claro. Eh, obviamente hay que tener una, un poco, una plata inicial, obviamente esto sí o sí, porque, bueno, para llegar... Eh, y sería buenísimo llegar con un contrato de trabajo, pero, bueno, incluso no, no teniendo ese contrato. Igual ya el hecho de poder eh, tener un, un curso de idiomas eh, por tan poca plata ya estando integrada, o sea, no se sé, me pareció como buenísima. Lo veo así como un super plan, en realidad. Va a ser sí. espectacular.
1: De hecho, hay gente que, bueno, que viene a estudiar, otros que vienen a trabajar. Y acá, digo, Trabajo hay. Y si no, lo imprimís tu CV y lo empezás a dejar. En general, en turismo, viste que es más fácil. Lo dejas en un restaurante, en un hotel. Seguramente necesiten personal. Mientras tenga los papeles, acá en Francia te contratan. Esa es la verdad. Acá necesitas tener o pasaporte de la comunidad europea o alguna visa que te permita trabajar. Sin papeles es eh, muy difícil.
2: Sí, no, no, no. Acá eh, vamos a intentar hablar de lo que puede ayudar eh, siendo todo súper legal. Eh, porque igual la gente que, que, bueno, que intenta emigrar en realidad está como con una visión eh, bien a largo plazo sería, ¿no? Hay mucha gente también que, que lo quiere hacer con, con su familia o por lo menos viene, no sé, o viene la madre o viene el padre, lo intenta y después una vez que se asienta ahí trae a toda la familia. Como que esto es, el tema de emigrar me parece que es una cosa como bastante a, sí, a largo plazo, digamos.
0: Eh,
2: lo que te quiero preguntar ahora es, eh, bueno, yo te veo muy cómoda en Francia, evidentemente hace siete años que estás ahí. Eh, ¿qué, ¿Qué fue lo que más te atrajo? ¿Por qué nunca, eh, no sé, en algún momento nunca se te cruzó decir, igual capaz puedo irme a vivir unos años a Italia o a Alemania, por ejemplo? ¿Por qué, ¿Por qué decidiste quedarte en Francia?
1: Bueno, cuando me estaba por ir de París, mi idea era mudarme a Sicilia. <risa> se me había dicho, quiero ir a Sicilia, quiero ir a Sicilia. Ajá. Entonces me fui, una, me fui un, en octubre del 2018, era, me fui a Catania unos días, unos días de lluvia, Ay, y no. dije no. Pero ¿sabes por qué? Por, una, por más que me encanta Italia, yo siento que Francia está mejor económicamente. Y yo dije, estudié tanto francés, siempre quise estar acá, ¿por qué no le doy otra oportunidad de mudarme al menos? Yo quería un lugar cerca del mar, por eso se me ocurrió Sicilia. Y dije, bueno, probemos Costa Azul. Que había venido, cuando yo vivía en Hungría, eh, participé de un Eurotour con otros chicos del Rotary, vinimos a esta zona. Y me acuerdo que me había encantado. Dije, bueno, pruebo con Costa Azul. Si realmente no me gusta, después veo de Italia. Pero la verdad es que el sur de Italia no tiene tanta desarrollo económico. Esa es la verdad. Eh, o sea, claro. de, de, en cuanto a posibilidades laborales. Yo siento que acá hay más, como que es un país un poco más estable. Por eso, pero si no en algún por eso vivo en la frontera, porque si bien me gusta, o sea, en 10 minutos estoy en Italia, ¿viste? Claro. Eh, así que por eso me mudé a esta zona, con una mezcla. Todos mis vecinos son italianos, por ejemplo, salís a la calle, por más que sea Francia, hablas en italiano. Entonces, pero bueno, quizás en algún momento emigre a Italia, pero por ahora en Francia estoy bien. Estás bien,
2: claro, estás en una zona estratégica y tenés un poco sí. de todo. Sí. Eh, ¿Cómo es, el, por ejemplo, el tema de la salud? Te, o sea, esto que dijiste, bueno, que es lo que primero que sacaste cuando, cuando llegabas, pero ¿cómo fue tu, tu experiencia en sí? Las veces que has tenido que recurrir eh, al hospital y demás, ¿cómo sentís que, que está bueno el sistema? ¿Te tratan bueno, bien? ¿Te atienden bien?
1: Es, con esta carta vital, esta tarjeta, puedes atenderte en hospitales, te cubres el 70%. Y después yo tengo una mutual que es como una obra social paga, Ahora me la cubre el trabajo eh, si no pagaba algo de 40 euros por mes, que es la parte, o sea, la parte que no te cubre el Estado te lo cubre esta mutual. Sí. Eh, y está bueno, por ejemplo, si, si tienes complicaciones y esas cosas. Yo, la verdad, gracias a Dios, no tuve que usarlo mucho. Solamente me hice un tratamiento de ortodoncia en París que duró dos años y eso me lo pagué aparte. Y una vez tuve que tenía un quiste en la espalda arriba que me molestaba y me lo fui a sacar en Niza. Y no me gustó mucho, o sea, me llego al sanatorio. Claro, el tipo nunca me dijo que tenía que ir a hablar con un anestesista. O sea, era un quiste muy chiquitito que en Argentina vas al dermatólogo y te lo saca. Me, me claro. vi en un quirófano no. con gente al, alrededor mío que tipo estaba grave y yo por esto tipo quería salir huy, huyendo. Y nada, estuve 20 minutos, me lo sacó, qué sé yo, ah. y pero toda una situación... Después hay cosas que sí son buenas. O sea, me gusta más la medicina privada en Argentina, esa es la verdad. Pero para zafar está. Hay gente que está muy contenta con la medicina acá. Yo, gracias a Dios, te digo, no tengo que usarlo mucho. Eh, pero te cubre las cosas. O sea, y, a, por ejemplo, donde yo vivo, puedo ir al hospital en Francia o en Mónaco, que me lo cubre también.
2: Ah, buenísimo, sí. buenísimo, genial, genial. ¿Y qué otras cosas eh, te han gustado a vos, digamos, eh, en lo social en Francia? ¿Qué es lo que a vos te hace seguir eligiendo más allá de, de bueno, lo que me decías del sueldo?
1: Eh, yo en realidad siempre quise venir a Francia por el, idi el idioma. Siempre, me gustaría en algún momento, no sé, ser profesora de francés o ser algo, intérprete, estudiar algo más profesional del idioma. Y eso fue lo que me atrajo. Y después es como que también ya me acostumbré, ¿viste? Hace ya varios años que estoy acá y como que no sé si tengo ganas de empezar de cero en otro país. Esa es la sí. verdad. Eh, como que también es toda una movida volver a emigrar a otro país. Entonces, lo social no es fácil, la verdad. Pero también, bueno, tengo amigos argentinos. Eh, ahora estoy bastante trabajando. Ya el próximo año que quiero empezar a hacer viajes, bueno, creo que sabrá abrirá una, otra, otra etapa. La verdad es que en París hay más vida social porque también hay más cosas para hacer. Donde yo vivo ahora es como tengo al mar acá una cuadra, es más de playa, ¿viste? Y en invierno es medio muerto. Pero como está Niza, nice, está Mónaco, hay pueblitos, hay un poco más de vida, pero sí. O sea, saber que Francia no es España, que, o sea, que quizás la vida social es un poco más eh, activa acá, no es tan fácil integrarse, pero para integrarse también hay que participar de cosas. Si vos estás todo el día en tu casa, no te vas a integrar. O sea, anotarte en un curso, mismo un curso de idioma, trabajar, que eso te conecta con la sociedad. Eh, no sé, en un curso como yo hago de deporte, acá les gusta mucho también salir a caminar, ¿viste? Caminatas y, bueno, de esas cosas. Aparte, se viene a la salud. Pero no es, una, no es, no es fácil, no es fácil la sociedad acá.
2: No, no son de, de hacerse amigos, ¿no?, por fuera de su círculo.
1: Yo veo como que acá conservan los amigos de la primaria, por claro. ejemplo. Como, viste, nosotros tenemos amigos, no sé, del gimnasio, de clase de pintura. Viste que en Argentina somos así, tenemos sí, muchos sí, grupos. A, tenés
2: grupos, sí, sí, sí.
1: Acá no, acá es el amigo de la primaria. El de, es muy raro, muy raro, que <ríe> no, no hay tantos grupos, ¿no?
2: Claro, por eso está bueno, eh, por ejemplo, no sé, en Facebook que tenés tipo argentinos, en latinos, sí. y bueno, de ahí saco mi grupito latino porque si no, no se puede. Eh, pero bueno, Pau, para ir terminando, porque ya vamos más de media hora, me gustaría preguntarte qué recomendaciones tenés para una persona que quiera emigrar a Francia, tanto qué recomendaciones tenés de lo que debería tener en cuenta y hacer y también como lo que no, debe, que ni se le ocurra hacer esto, intentando emigrar a Francia, tanto bueno, los pros y los con.
1: Venir sí o sí con o, pasaporte comunitario, con una visa que mismo están las visas de vacaciones y trabajo, una visa de estudio que también te permite trabajar 20 horas, emigrar legal. Después saber, anotarse para mí en un curso de francés si podés antes, para un, lo básico cuando llegás. Eh, y saber que, eh, bueno, la sociedad quizás no, no es tan sencilla, no es tan fácil integrarse, pero para eso uno tiene que estar abierto. Y lo que no, o sea, eso, emigrar sin papeles, pensar que todo tiene que ser rápido. Acá las cosas también llevan su tiempo. Hay mucha burocracia, es el país de la burocracia. Y qué más. Eh, y eso, como que, que las cosas llevan tiempo.
2: ¿Hay algún país de Europa que no sea de la burocracia? Porque escuché lo mismo de Italia y España, y es como... Igual a mí me pasó, sí en Francia tuve que hacer dos trámites, y los dos trámites es... O sea, te estoy hablando del 2020, y tener que hacer cosas en no, papel, porque... y tipo firmar... Yo escribiendo una carta, en... y era como, chabón, pero... O sea, incluso en Argentina eso yo ya lo hubiese hecho online. No sé, pero ahí tenía, me pareció así como medio una locura. Acá les
1: joder. encanta la carta, la carta de con acuso de recibo, todo. Sí, cada carta son seis euros, ¿viste? Que claro, si el otro sí. la recibió, que la otra. <risa> Acá les encanta, todo por carta. Igual ahora se están dematerializando, o sea, desmaterializando. Que sea un poco más online, empiezan a ver más cosas ahora.
2: ¿Has tenido así alguna situación eh, muy, muy...? Bueno, igual... Lo dudo porque vos tenés eh, el idioma, eh, pero tuviste así una situación que, que te ha que haya sido muy mala, una experiencia mala.
1: No, experiencia mala, no. Por ejemplo, que se rían o de mi pronunciación y eso no. Eh, no, no tuve experiencia. Conmigo, no. No, para conmigo, no.
2: ¿Y qué, qué, qué cosas te pregunta la gente? O sea, porque... Igual estimo, más allá de que, que bueno, que de lo que tra más trabajas es de, eh, con el tema de la ciudadanía italiana, ¿qué es lo que te suele preguntar la gente? Eh, como, ¿qué, ¿Qué consejos te suelen pedir de vivir en Francia?
1: No, lo de la carte vital, dónde anotarse en un curso de francés, de, de acuerdo a dónde vivís, las universidades públicas de tu ciudad suelen tener cursos para que vos te, te anotes, eh.
2: Ay, eso te quería preguntar. ¿El tema de la educación eh, es pública en universidades?
1: Sí, hay público y hay privado, pero puedes ir a la universidad pública y a veces tenés que pagar, no sé, 300 euros eh, al año. Tipo o algo el año. Medio, sí, medio simbólico, porque no, no es un montón.
2: Claro. No, no, no es nada. Y hay o muchas sea, ayudas
1: o... a los estudiantes, eh, muchísimas. ¿Sí? sí.
2: Claro, yo creo que una vez que uno se inserta, capaz, en la sociedad francesa hay las cosas como las tenés súper fáciles, pero el tema es... Es eso, es insertarte. Como sí. que siento que es un país que te, que te la hace fácil para vivir ahí, ¿no?
1: Es, es, es sencillo, sí. O sea, los estudiantes tienen muchas ayudas, entonces eso está bueno, sí.
2: O sea, mientras vos contribuyas a la sociedad, como que hay un montón de beneficios sí, al final. Sí, o, o estudiar.
1: ¿no? Acá les gusta o que estudies o que trabajes, pero que hagas algo, básicamente, claro. no que vivas del desempleo, ¿viste? Si querés no que estudiar, claro. si estudiar, te ayudan a estudiar, pero una reconversión profesional, que eso hay un montón. O sea, trabajar, estudiar para trabajar de otra cosa, perfecto. Pero acá quieren que estés en movimiento. Sí.
2: claro. Bueno, la verdad que me quedé súper, o sea, yo no he tenido buena experiencia en Francia, por eso es una cuestión personal, eh, pero la verdad que viéndolo objetivamente me parece un gran país para, para, de última, para empezar. Si uno realmente quiere emigrar por una cuestión de, por ejemplo, salir del país donde vive ahora actualmente, sobre todo en general pasa con los latinos que, que nuestras economías están cada vez peores y uno dice, me quiero ir de acá, no sé por dónde empezar. La verdad que, Teniendo inglés igual, ¿no? Esto hay que decirlo sí o sí. Si, por, si no sabes francés mínimo, tenés que saber inglés. Sí. Eh, me parece como una súper buena opción Francia, la verdad. Me parece que te que esto, que si uno está dispuesto a trabajar y estudiar, como que el país te la hace fácil.
1: Sí, 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 sí. La verdad que sí, yo estoy contenta. Yo estoy contenta con el país. Ya me acostumbré, ¿viste? Pero al principio para mí no fue tan difícil lo de los trámites y eso. La verdad que no, bastante bien.
2: ¿Y has encontrado así como una comunidad latina grande?
1: Sí, pero... No no hay...
2: probablemente, pero...
1: En París hay bastantes, pero no son tan amigueros, quizás, como pueden ser en Barcelona y eso. Como que en claro. París está cada uno en la suya, me da la sensación.
2: Claro, sí. Y bueno, es una ciudad grande, es lo que, sí, lo que suele pasar en, en las ciudades grandes, Claro. Pero bueno, igual hay gente como vos que estimo que sí ayudará con los trámites. <ríe> a sí. tipo, al que tenga duda de... de... Para el momento de emigrar. Bueno, Pau, te agradezco muchísimo tu tiempo. La verdad que me pareció súper, eh, nada, no no creí que, que Francia fuese así porque mi experiencia no era muy buena. No intenté emigrar, pero, digamos, lo poco que había conect intentado conectar con la sociedad no había tenido una buena experiencia, pero me pareció espectacular. Y, de hecho, ahora lo si me preguntan lo voy a recomendar porque me parece impresionante. Eh, pero, bueno, para que la gente sepa dónde te encuentra, eh, dejarnos ahora tus redes. ¿Dónde, ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde te queremos? Bueno,
1: mi sí. Instagram es Paula Transillo y tengo una web que es www.paulatrancillo.com. Siempre mi nombre y mi apellido.
2: Genial, buenísimo. más fácil imposible.
1: Sí, sí, sí.
2: Bueno, muchísimas gracias, Pau.
1: Bueno, gracias a vos.